Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah Syukur kita banyakkan kehadirat Allah Rabbil Izzati wal Jalal Siang hari ini Allah himpun kembali kita di tempat ini Salah satu tempat yang dimana sering diadakannya kajian untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mencari sumber-sumber rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lewat ta'alim Dan satu diantaranya adalah kajian kita tentang sirah nabawiyah Dimana pada kesempatan ini kita akan bahas an-nubuah wa da'wah Yaitu tentang kenabian dan dakwah Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu Kemudian kemarin sempat bertemu dengan Warakah bin Naufal Diberitahu tentang apa yang menjadi ketakutan Rasulullah SAW Sejatinya itu adalah pertanda dari awal kebaikan Yang akan beliau apa namanya alami di waktu-waktu yang akan datang Dan disitulah kemudian Bagi Khadijah radhiyallahu anha wardaha adalah Berita gembira sekaligus juga pengejauhan tahan terhadap mimpi yang pernah beliau lihat dan ceritakan setelah mimpi itu kepada Warakah bahwa ada matahari dengan sinarnya yang sangat kuat masuk ke setiap dari sudut-sudut rumahnya. Dan ternyata kuatnya sinar itu tidak dibarengi dengan rasa panas. gitu ya Biasanya kan kalau sinar matahari disebut dengan dia. Dia itu panas dia, tapi sementara sinarnya rembulan disebutnya dengan nur. Ya nur itu lembut, cahaya kuat, tapi dia tidak panas nur makanya. Nah, kalau dia cahaya yang menghasilkan ada rasa panas di dalamnya. Itu. Nah itulah kemudian yang membuat Khadijah radhiyallahu anha warhamah bin Tuhwailid merasa apa yang diceritakan oleh Warakah bin Naufal, kerabatnya ini, ya inilah jawabannya, gitu ya, inilah, inilah jawabannya. Baik, hari ini kita bahas bahwa fase hidup Rasulullah SAW dalam dakwah terbagi dua. Yang pertama dengan e, dikenal dengan fase al-ahdul makki, fase Makkah atau Makkiyah. Yang kedua fase Madani atau fase Madinah. Dan ini disebut dengan apa namanya marhalah dakwah. Itu tahapan dalam dakwah, nanti dalam tahapan di kota Mekah itu ada tiga. Jadi kan fasenya adalah fase makkiyah tadi, tahapannya ada tiga. Yang pertama adalah marhalah dakwah siriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan itu terjadi selama selama tiga tahun. Tiga tahun Rasulullah SAW dakwah sembunyi-sembunyi aja Orang-orang terdekatnya saja, orang-orang yang dianggapnya tidak akan pernah membocorkan, Ya, apa yang diajaknya orang-orang yang menurutnya tidak akan pernah tidak mau atau tidak akan pernah menolak gitu loh dalam benak Rasulullah SAW. Nah, inilah orang-orang yang ditarget dalam tiga tahun pertama itu. Yang kedua adalah marhalah ilanudakwah fi ahli Mekah, yaitu sudah mulai berani untuk memberitahukan dakwah ini kepada yang lebih luas, walaupun masih terbatas kepada penduduk Mekah, ya. Jadi sudah berani keluar tapi masih sebatas Makkah. Yang ketiga adalah fase di mana mulai keluar dari kota Makkah. Nah, ini tahapannya. Jadi 13 tahun itu, tiga tahapan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau ada yang apa namanya menyebutnya dengan istilah Rasulullah itu dua semester aja katanya. Ganjil dan genap. 
Ya namanya semester itu kan per enam bulan ya. Kalau cawu per empat bulan. Kalau tiga bulan per triwulan. Kalau ini enggak pas dibilang semester. Ya cocok memang kalau dibilang ganjil dan genap aja gitu ya. Ganjilnya tiga belas tahun, genapnya sepuluh tahun gitu. Baik. Kemudian kita tahu pada fase fase pertama itu diawali dari kegundahan hati Rasulullah SAW dengan apa yang terjadi di kota Mekah. Bayangin ya, di kota Mekah itu banyak keanehan. Keanehan yang menurut Rasulullah SAW itu di luar dari nalar orang-orang sehat dalam berpikir. Masa iya perempuan saat hasrat biologisnya datang, ya kemudian libidonya sedang naik, cukup dia tancapkan bendera di depan pintu rumahnya, berapapun jumlah laki-laki yang datang, berapapun jumlah laki-laki yang melihat, ya dilayani. Insyaallah, apa ini ya kan? Ini kan jahiliah sekali. Karena waktu itu belum ada tes DNA, jadi proses pembuktian bahwa itu air sperma dari laki-laki yang menidurinya, maka dicocokkan dengan cara gini. Ini kayaknya matanya mirip kamu, tapi telinga mirip dia. Gimana? Cari nanti yang paling banyak kecocokannya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Nah, kemudian itu bukan satu-satunya. Leisahadal wahid al-farid. Bukan satu-satunya. Tapi ada lagi perkara yang lain. Dan itu yang menurut Rasulullah paling mendasar. Bagaimana sesembahan yang mereka buat dengan tangan mereka disembah. Padahal hadirnya saja dihadirkan. Gitu kan? Hadirnya benda-benda itu atau yang mereka katakan alihah Tuhan-Tuhan selain Allah hadirnya saja dihadirkan. Keberadaannya saja diadakan gitulah. Masa iya sesuatu yang hadirnya saja dihadirkan oleh pihak lain mampu memberikan bantuan. Ini yang bagi Rasulullah enggak masuk akalnya. Itu ya. Maka diantara mereka yang membuat yang bisa membuat dengan apa bahan dasarnya batu mungkin agak lebih kuat tuhannya dan awet serta tahan lama. Tapi yang Tuhannya itu berbahan dasar gandum, umumnya hanya beberapa hari, ya kan? Gak bisa sampai tahunan. Jadi setelah dibuat, dicerita Tuhan hambaMu lapar dan Engkau maha pemberi rizki kepada kami. Berikan rizki kepada kami, wahai Tuhan, di saat kami lapar. Amin. Abis itu dijawab langsung doanya, ya. Kepala Tuhannya hilang, tangannya buntung, lama-lama semua badannya enggak ada. Ini yang membuat Rasulullah berpikir, dalam hal beribadah anda ini sedang bercanda gitu loh. Ini lucu gitu. Nah itulah yang kemudian Rasulullah memilih melihat kota Mekah dari kejauhan. Dengan rendungan-rendungannya, ya kalau orang bilang sekarang dengan istilah mentadaburi dan tafakur itu, atau Rasulullah melakukan sebuah apa namanya tindakan uzlah menyendiri itulah mulai Rasulullah senang menyendiri ke Jabal Nur atau Gua Hira ini sekedar improvisasi sedikit di Jabal Nur itu seberangnya ada rumah makan kapsahashi waduh enak benar itu daging onta ya itu semua tambahan informasi aja bagi pecinta kuliner ya silakan manjakan lidah anda ke sana ya karena itu masa daging onta dengan serat yang 
tebal gitu ya. Diganjel pakai lidah sama langit-langit aja, hancur masa. Ya, udah nggak usah terlalu dalam jadi bikin kita kepengen ya. Baik. Nah, inilah Rasulullah lihat dari kejauhan. Tapi kalau kita lihat saat itu memang apa ya? Kalau tidak berfisik yang sehat Rasulullah, kalau tidak prima keadaan fisik beliau, saya yakin nggak mungkin sekuat apa namanya bisa sekuat itu Rasulullah sering naik. Sekarang dengan 400 anak tangga katanya gitu, eh, 400 meter, maaf, 400 meter gitu ya ke atas dengan beberapa anak tangga yang memang beberapa anak tangga nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai itu proyek miriplah di sebuah negara yang kadang Enggak selesai-selesai proyek jalanannya. Ada gitu ya. Nah Antum kalau pergi ke sana, sudah pernah naik ya? Ya itu kan enggak selesai-selesai proyek gitu. Yang India nyemen, ya, yang Pakistan ada aja. Tapi yang membuat Antum cukup bahagia adalah tidak samanya dengan saat Rasulullah. Rasulullah bawa bekal dari bawah, ya dia bawa air, dia bawa apa. Di sana enggak usah takut. Ada yang jual mie instan, Udah ada sekarang ya, ada yang jual buah-buahan, teh manis ada sana. Ya, jadi itu bedanya. Nah, maka Rasulullah melihat dari kejauhan kok begini gitu loh. Nah, disitulah kemudian berulang kali Rasulullah berulang kali naik turun hanya untuk itu tadi memikirkan bagaimana ini solusi terhadap apa yang menjadi penyakit di tengah masyarakat. Nah, beberapa saat ya setelah naik turun naik turun naik turun dikali Ya, dikali kesekian itu Rasulullah naik dengan perbekalan yang sudah disiapkan istrinya yang sangat mencintainya Rasulullah SAW pergi saat itu bulan Ramadan saat itu bulan Ramadan naik Rasulullah SAW lihat dari kejauhan jadi kalau kita naik ke bukit itu terus kita masuk ke wilayah guanya Saya berkesimpulan apa yang dikatakan oleh seorang pemateri bahwa Rasulullah nantinya lari-lari dan dikejar-kejar oleh Jibril ngawur. Itu ucapan ngawur. Bagaimana mau lari-lari? Ong masuk guanya aja badan miring, ya kan? Sempit. Terus jalanan ini sangat terjal itu. Antum mau lari-lari di situ, maaf gitu loh. Yang yang Anda lihat cukup hebat larinya di situ itu kera-kera yang ada di situ. Yang kemarin tuh jamaah ada yang ngelamun gitu, bukan ngelamun ya santai, makanannya ada di sebelah enggak tahu dicopet sama monyet. Larinya cepat langsung nih. Kalau kita mikir lari cepat, mau terjal gitu kok. Gitu ya. Nah, maka saya katakan kalau memang kita berdiri di situ persis kita bisa melihat ke arah Ka'bah langsung situ. Itulah Rasulullah melihat dari kejauhan dulu. Maaf ya, jangan asumsikan seperti sekarang. Karena kalau sekarang yang terlihat cuma apa? Jam gadang itu aja. Ya, jam-jam tower gitu. Ya, tapi selebihnya dulu kalau enggak ada apa-apa karena lembah dia. Ka'bah itu wadin ghairi zizara'in inda bitikal muharram. Karena lembah Rasulullah lihat gitu. Ya Allah, apa? Nah, ada ke- kegelisahan. Ciri orang besar itu, ciri orang besar adalah Orang-orang yang memikirkan bagaimana kondisi tadi yang sifatnya makro sebenarnya, ya beliau kan memikirkan makro itu, itu ciri orang besar tuh, Mem- karena memikirkan perkara besar itu salah diantara cirinya. Karena ada buku berpikir dan berjiwa besar itu, saya menurut saya buku itu cukup bagus ya. Untuk maksudnya 
Bagaimana orang-orang yang punya pikiran besar itu, ya Rasulullah ternyata orang yang berpikiran besar. Ini bagaimana sih kota Mekah ini dahulu ada Nabi Ibrahim, dahulu ada Nabi Ismail, Ka'bah sejak pertama diturunkan di apa dibangun di sana oleh Jibril. Kok bisa orangnya rusak gitu loh? Di tengah kondisi itu Allah Subhanahu wa taala memang ingin membuat peta hidup Rasulullah setelah itu berbeda. Bukan cuma sekedar merenung, bukan cuma sekedar berpikir, tapi setelah hari itu Rasulullah ingin Allah ingin rasulnya ambil bagian dalam perubahan itu. Ya. Bukan cuma merenungkan dan kemudian apalagi menyalah-nyalahkan misalkan contoh enggak. Rasulullah merenung dan itulah ya peta hidup Rasulullah yang berbeda saat itu. Apa? Sejak malam itu, sejak kejadian itu Rasulullah SAW ambil bagian pada perbaikan kondisi kota Mekah. Itulah yang anak katakan fase Mekah ada tiga tahapan. Tahapan pertama dilalui tiga tahun oleh Rasulullah dalam keadaan siriyatud dakwah. Dakwahnya sembunyi-sembunyi itu. Ya. Baik. Kemudian <tuh> agar kita dengar bagaimana si kisah pertama kali Rasulullah SAW alaihi wasallam mendapatkan wahyu walinastami ila Aisyah as-siddiqah. Coba kita dengar cerita tentang ini dari Aisyah radhiyallahu anha wardaha yang mana beliau menceritakan bagaimana proses wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, inilah ceritanya. Awaluma budi abihi Rasulullah SAW minal wahyu ru'ya as-salihah fitnaum. Pertama kali, jadi kalau bicara tentang bagaimana nanti proses turunnya wahyu, pertama-tama, kan ini ada tujuh, ada yang mengatakan delapan, yang delapan tapi terjadi khilafiyah. Ya. Ada tujuh, yang delapan khilafiyah, maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wardaha di antara tujuh itu yang pertama adalah ar-ru'ya as-salihah mimpi lewat mimpi itu karena eh, 1/46 kalau tidak salah 1/46 dari risalah kenabian datang lewat mimpi mimpi tapi itu mimpinya nabi ya mimpinya nabi hak mimpinya nabi itu hak dan tidak tidak ada kedustaan di dalamnya Baik. Kemudian fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq sabah atau falaq subh. Maka la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq subh. Summa hubbiba ilaihi al Dari mulai mimpi itulah kemudian lahir suasana kebatinan Rasulullah yaitu suka menyendiri. Menyendirinya untuk melihat tadi dan merenungi masalah-masalah kemudian Rasulullah mencoba mencari tahu apa solusi terbaiknya. Wa kana yakhlu tempat idola beliau adalah Ghar Hira tadi yaitu gua Hira. Dari sini aja kita tahu Rasul kita itu masyaallah sehat. Kemarin ada yang ngotot banget Ustaz, ayo Ustaz. Kalau mau ke sana berangkatnya waktu tahajud. Ana bilang, "Kenapa?" Karena insya Allah sampai di sana apa? Ya kira-kira mataharinya belum panas. Itu. Atau kalau mau banget nggak terpotong waktu sholat bada isya. Ini bilang. Cuma kalau bada isya tukang dagang biasanya sudah tutup. Iya gitu. Ya kecuali yang di bawah. Kalau yang di bawah tuh lengkap dia. Tempat kita parkir taksi itu lengkap. 
dia jual tongkat tongkatnya juga ada senternya jadi satu paket gitu ya tahu aja nih kirain Cina-Cina aja yang bisa lihat peluangnya dia mereka juga lihat peluang nah itu akhirnya ngotot berangkat oke berangkat berangkat waktu tahajud biasa estimasi subuh di sana baru berapa anak tangga Ustaz Ustaz berangkat aja deh kenapa kami ngasuh di sini lo jangan saya bilang bahaya terusin udah sampai sini ya kan lihat kalau Rasul nggak sehat nggak mungkin naik turun waktu itu belum ada anak tangganya pula baik lanjut kita kemudian Faitahannas fihi wa huwa ta'abbud Al-layali zawatul adat Qabla an yanzi' ila ahli Di sana ngapain? Bukan cuma merenung, tapi Rasulullah juga ibadah Bagaimana cara ibadahnya? Ibadahnya mengikut ajaran Ibrahim AS Sudah ada Dulu sholat sudah ada Sholat dulu sudah ada ya. Cuma waktunya Jumlah bilangannya Tata caranya tidak tidak sama. Baik, kemudian Sumayyirjiina Khadijah faytazawwat limisliha. Kemudian balik ke Khadijah, gitu ya, selesai. Ini kenapa kegedean nih suaranya, storing ini. Baik, kemudian satu ketika tatkala Jibril alaihi salam diperintahkan untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faja'ahul malak faqala iqra' Berkata Jibril, iqra' bacalah Faqala ma'ana biqari Rasulullah menjawab, aku enggak bisa baca Kemudian kata Aisyah dalam riwayat ini Setelah beliau mengatakan ma'ana biqari, aku enggak bisa Fa'akhzani faghattani hatta balagha minnil juhud Sampai aku di bekapnya Aku ini di apa namanya dipeluknya dengan kuat sekali di bekapnya. Aku sampai susah dan payah itu. Hatta balagha minnil juhud. Kemudian dia berkata lagi Iqra. baca. Begitu lagi Rasulullah mengatakan ma'ana biqari. Aku enggak bisa baca. Fa akhadhani dan dia pun kembali menarikku atau mengambilku itu. Faghattani Kemudian dia membekapku asaniyah yang kedua. Hatta balagha minnil juhud sampai suasana yang pertama aku alami lagi sesak susah. Faqala iqra dia berkata yang ketiga kalinya maka faqultu ma ana biqari sampai ketiga kali aku katakan aku tidak bisa membaca dan dia pun melakukan hal yang ketiga kalinya. Kemudian semua arsalani setelah itu dia lepas saya dan berkata ikra bismirabbikalladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam baru saat itu Rasulullah bisa saat itu Rasulullah bisa membaca Khati billah azanillahu yakum Faraja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu fadakhala ala Khadijah bintu Khuwailid. Setelah kejadian itu beliau pulang ke tempat Khadijah di Mekah. Antum tahu berapa jaraknya? Katanya konon jarak antara 
rumah Rasulullah dengan Gor Hira ini sekitar 2 mil. Kalau 2 mil, 1 mil itu satu setengah kilo kilometer, maka sekitar 3 kilometeran jaraknya. Jadi kalau naik taksi, 20 real. Ya, jangan mau lebih dari itu. 20 real, ini lengkap nih ya. Sekaligus itu ya wisata nanti, 20 real. Karena dia agak berputar sedikit. Baik, kemudian cerita ini, di dalamnya ada kisah bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Saat itu Jibril kakinya menapak di bumi katanya, kepalanya menyundul langit lah. Menyundul langit kepalanya. Insyaallah. Bayang besarnya. Kemudian Rasulullah mengatakan saat aku lihat lahu situ mi'at janah, dia punya 600 sayap. Dan satu sayap yasuddul ufuk, mampu menutup cakrawala. Bagaimana itu? Allah besar sekali Jibril itu. Gede banget berarti, ya kan? Karena Jibril itu memang apanya? Panglimanya para malaikat. Jika di antara malaikat saja ada namanya malaikat Hamalatul Arsh, malaikat yang memikul menopang arsy sehingga sana Allah Subhanahu wa taala, itu jumlahnya 8 malaikat. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada 8, itu yang mikul Besar, besarnya malaikat yang memikul disebutkan dalam kitabnya oleh Dr. Umar Al-Ashqar tentang mengembar ke alam malaikat itu. Kata beliau dari hadis Rasulullah SAW antara daun telinganya, daun telinganya ini ya, sampai bahunya, pundaknya, jaraknya itu perjalanan 70 tahun. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini baru ciptaannya bagaimana penciptanya Maha Besar Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang nopang arsnya Allah malaikat katanya Rasulullah daun telinganya ini jarak dengan pundaknya perjalanan 70 tahun. Segini mah enggak perlu 70 tahun. Tuh, dekat banget kan sejengkal aja kelebihan. Masyaallah. Bagaimana Jibril panglimanya? Ya, wajar nggak kalau Rasulullah yarjuf, gemetar, jangan aneh, ya, jangan bawain cerita palsu. Dari mana tahu Rasulullah lari-lari? Rasulullah gemetar, takut. Pulang ketemu Khadijah, dia katakan pertama kali apa? Zamiluni, zamiluni, selimutin aku, selimutin. Karena masih dirundung rasa takut yang begitu kuat dan hebat. Rasulullah minta diselimutin. Lihat, apa yang dilakukan? Fazamaluhu hatta zahab Diselimutinlah sama Khadijah sampai perlahan berangsur rasa takut itu hilang. Nah, ya kan? Baru kemudian Khadijah memulai bertanya. Faqala li Khadijah. Ya. Apa artinya berangsur terjadi tanya jawab Rasulullah dengan Khadijah? Rasulullah bertanya kepada istrinya, ada apa ya dengan aku? Mali, ada apa ya? 
لقد خشيت على نفسي كذا بليو أكو خواتير ترجدي أبا أبا دعان ديريكو أدا أبا جدي نرتيكان رسول الله كهرانان سنديري إذا أبا كتا رسول صلى الله عليه وسلم لihat كلماتيه مالي قد خشيت على نفسي أكو تأكد أتاس ديريكو خديجة مبسركان هاتيه كلا والله لا يخزيك الله أبدا Enggak, enggak ada apa-apa. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Masya Allah, ini baru bini ya, ini baru istri ya. Enggak kayak yang lain-lain gitu. Suami pulang, ya. sudah lelah dia, sudah capek dia, di perjalanan macet dia. Ya. Pulang mukanya udah begini, di depan pintu. Mana aja bang? La ilaha illallah ya. Yang begini cocok jadi pas pampres kelihatannya. Ya, pasukan pengamanan, bukan jadi istri yang begitu. Ditanyanya baik-baik. Harusnya begitu kan? Lihat, la yukhzikallahu abada. Enggak, Allah enggak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Kenapa? Dikasih alasannya. Satu, innaka latasilur rahim. Karena engkau menyambung silaturahim. Yang kedua, wa tahmilul kal watahmilulkan yang kedua wataksibul ma'dum yang ketiga yang keempat watukridzaif yang kelima watu'inu ala nawaibul haq gak mungkin karena engkau rajin salaturahim engkau senang membantu kau berikan yang susah maksudnya bantuan kau juga sering menyambut dan memuliakan tamu engkau selalu menyuarakan kebenaran gak Allah gak akan pernah menghinakanmu Senang Rasulullah SAW, ya, karena istrinya membuat hati beliau besar dengan kalimat-kalimat tadi. Coba deh cek sejarah Rasulullah dengan Khadijah, kasih tahu saya di poin mana Khadijah pernah berseteru dengan Rasulullah, di mana pernah konflik. Nah, nah. Kalau cerita tentang Khadijah ini wanita mulia, masya Allah, walaupun dia janda dua kali. Tapi orang-orang masih ngantri di depan rumahnya. Dalam artian ngantri itu makna majazi ya. Masih ingin menjadikan Khadijah sebagai istrinya. Kenapa? Karena suami pertama Abu Halah meninggal. Yang kedua, suami kedua Atiq ya, juga meninggal. Orang-orang melihat Khadijah orang yang baik, perangainya santun, ilmunya luas, ya, akhlaknya terpuji. Kemudian menjaga dirinya itu sangat tinggi sekali. Tumbuh dari seorang ibu yang bernama Fatimah, enggak main-main. Ibunya juga orang ngerti agama. Ya, Khuailid, ayahnya adalah satu di antara tokoh yang ada di kota Mekah. Sangat berpengaruh. Apalagi kerabatnya Waroko bin Naufal adalah ahli kita. Jadi memang Khadijah sejak dahulu terkenal dengan julukan At-Tahirah. Wanita yang suci. Pernikahannya pun sama seperti kita lihat hari ini pada umumnya, yaitu dengan cara yang legal. Enggak seperti wanita-wanita yang tadi apabila hasrat seksualnya datang, tancapin bendera. Enggak ada. Khadijah enggak pernah. Ya. Makanya, Wanita baik-baik ternyata memang untuk laki-laki baik-baik. Itu, ya. Itu yang disebutkan. Baik. Kemudian, 
hatta atat bihi warqah bin naufal fantalaqat bihi hatta atat bihi warqah bin naufal bin asad bin abdul uzza ibn ammi khadijah ini bukti tadi kan antum bilang katanya setiap kajian satu lembar ya enggak ini udah mau masuk dua lembar anak <laughs> katakan ya nah sampai ketemu warqah bin naufal wakana imra وكان امرؤ وكان امرؤ منتصرا في الجاهليه متنصر في الجاهليه orang ini agamanya nasrani karena masih ingat enggak beberapa kali pertemuan yang kita sudah pernah bahas itu jadi jazirah arab yang awalnya adalah beragama tauhid kemudian dirusak ya dirusak dengan cara membawa patung dari kota apa namanya kalau sekarang dari Suriah dari Damaskus dibawanya patung untuk dijadikan perantara antara orang-orang yang berhajat dengan Allah mulai saat itu rusak agama Tauhid ya. maka ada orang-orang yang tetap menjaganya dan ini dengan keyakinan yang beda-beda maksudnya gini ada yang ikut ajaran Nabi Isa Warokoh bin Naufal ada yang ikut ajaran atau milahnya Ibrahim, semisal Zaid bin Amru. Siapa Zaid bin Amru? Zaid bin Amru adalah ipar dari Umar bin Khattab. Siapa Zaid bin Amru? Zaid bin Amru adalah ayah dari seorang sahabat yang bernama Said. Siapa Said bin Zaid bin Amru? Adalah satu di antara sepuluh orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Masih ingat kan kemarin cerita tentang itu? di mana Said Said apa namanya di mana Zaid bin Amru dia enggak pernah dia enggak pernah toleran deh dalam hal-hal yang bersifat kesyirikan. Jadi kalau ada orang-orang melakukan ritual apa sama dia dia acak-acak. Akhirnya dia jadi DPO <laughs> Lari dia ke Syam, lari ke sana sampai di Syam ketemu sama Rahib, sama seorang pendeta. Min aina Katanya dari mana engkau? Jitu mi Makkah. Aku datang dari Makkah. Irji ila baladika sayub'atsu fikum nabi. Segera balik, pulang cepetan ke kota Mekah. Kenapa? Sebentar lagi Nabi akan diutus oleh Allah, akan dilantik menjadi Rasul. Dan itu di antara kalian, maksudnya di wilayah kalian sana. Pulang dia, saat dia belum masuk kota Mekah, dia berdoa, Allahumma intahrimni min hadhi da'wah, fala tahrim abna'i. Ya Allah jika engkau halang-halangi, engkau tidak restui, engkau tidak izinkan, engkau tidak takdirkan aku bisa menjadi pengikut dakwah ini, maka jangan kau halangi anak keturunanku. Gitu ya. Nah, kembali ke cerita tadi, maka kenapa pergi ke Warokoh? Karena Warokoh ahli kita. Dia pemuka agama Nasrani. Dia faham tentang apa yang dikabarkan dalam kitab suci mereka bahwa akan datang seorang nabi di tengah-tengah bangsa Arab bukan dukun kok dibilang warokoh bin Naufal dukun kalau warokoh bin Dok, kalau warokoh bin Naufal dukun berarti Rasulullah pernah berdukun dong nauzubillah min zalik Rasulullah nggak pernah berdukun nggak pernah pergi ke dukun sama sekali nggak pernah kenapa karena sejak sebelum dilantik jadi Rasul saja, beliau sudah terjaga. Bagaimana risalah turun kepada beliau, terus kok memulainya dengan cara yang salah. Nggak akan pernah mungkin itu. Maka saya katakan, 
sungguh sangat salah pernyataan orang yang mengatakan warokobin novel adalah seorang dukun. Baik, begitu ketemu warokoh, apa yang dikatakan oleh Khadijah? Fakolatlahu Khadijah ya benam, wahai anak pamanku, isma mini bni akhik, dengarkan baik-baik penjelasan dari dari sepupumu ini. Maksudnya dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Fakolatlahu warokoh. Ya benar, akhi, mana taro? Kata warokoh bin Nawfal kepada Rasulullah, akhi, saudaraku, apa yang an, apa yang antum melihat, apa yang antum merasakan memang? Fakhbarul Rasulullah Alaihi Wasallam khabar ma'roah. Maka Rasulullah mengabarkan apa yang dilihatnya. Fakolalah warokoh dan warokoh berkata, hadan namus aladzi nazalahu Allahu ala Musa. Ini yang datang kepadamu adalah namus yang pernah Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Namus itu adalah Jibril. Apa katanya? Ya leitani, ya leitani fiha jazaan. Andai saat aku, ya, andai saat itu nanti aku menjadi tungganganmu. Ya leitani aku nuhayan izyukhrijuka kaumuk. Andai saat itu aku masih hidup di saat kaummu mengusirmu dari tanah kelahiranmu. Rasulullah kan bingung. Fakola Rasulullah SAW. Apakah mereka akan mengusirku dari tanah kelahiranku? Apa kata warakah? Kala na'am. Ya. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli majitabihi illa udi. Karena tidak ada seorang yang mendapatkan hal yang serupa seperti apa yang kau dapatkan ini, atau tidak ada orang yang membawa risalah seperti yang kau bawa ini, illa udi, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Kata warokoh, wa iyudrikuni yaumaka ansurka nasran mu'azzara, andai, aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu dengan sebaik-baiknya pertolongan. Kemudian tidak lama waktu berselang, ya dari peristiwa itu Rokoh bin Nawfal meninggal dunia. Ada yang mengatakan Warokoh sudah masuk Islam katanya, ya dan dialah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ada yang mengatakan demikian. Tapi riwayat yang masyhur seperti yang kita terima yaitu yang masuk Islam pertama kali dari laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq, gitu ya. Baik, wahyu turun. Adapun fase turunnya wahyu ini ada beberapa pendapat ulama dalam menyikapi hal ini. Ada yang cuma kanat usahi anha kanat ayaman, cuma selang beberapa hari saja, ya. Cuma selang beberapa hari. Walam ala man taarad lahuminhum. Ya atau wakat rawa ibnu Saad an ibnu Abbas mayu firudarik. Karena dalam riwayat dari ibnu Abbas disebutkan tentang hal tersebut yang menyatakan bahwa satu kejadian ke kejadian berikutnya hanya beberapa hari saja. Dan ada pun yang masyhur katanya min anna hadamas thalasus sanawat ausiti nawaniswan falei sabi sahih. Ada pun yang katanya jaraknya sampai tiga tahun, enggak benar. 
Ya tiga tahun udah kelar dong ya. Udah habis itu waktunya. Jadi hanya beberapa selang beberapa hari turun wahyu-wahyu berikut. Nah, jemaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Kini kita masuk dalam apa namanya? keterangan dan pernyataan dari uh, Syekh Al-Mubarak Furi terkait dengan wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, wahyu itu apa sih? Wahyu adalah al-kalamu fisir yaitu ucapan yang di atau perkataan atau ucapan yang diberikan yang dilakukan secara diam-diam wahyu namanya. Itu ya, itu wahyu. Bisikan gitu ya wahyu. Ya kalau namanya wahyu di sini jangan-jangan ya suka berbisik orangnya ya. Kalau wahyu sukanya teriak-teriak enggak enggak sesuai namanya ya. Karena wahyu itu bisikan gitu. Baik. Ada wahyu di sini? Ada ya. Baik. <laughs> Kemudian disebutkan فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفطرة إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحي. bagaimana sekarang cara menghimpun cara memadukan antara firman Allah inna anzalnahu fi laylatil qadar ada lagi ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi laylatin mubarakah itu satu dengan turunnya ayat itu dengan turunnya ayat di surat al-alaq itu pertama kali katanya pada saat malam di mana besoknya kalau menurut penanggalan terjadinya perang badar jadi maksudnya gini perang badar terjadi berapa ramadan sih 17 17 ramadan malam penanggalannya itu maksudnya bukannya malam ini turun wahyu besoknya bukan bukan gitu maksud saya jadi malamnya malam malam turunnya wahyu itu katanya besoknya itu sama seperti tanggalnya malam pada saat besoknya perang badar. Jadi berarti malam 17. Betul ya? Yang orang sering bilang dengan istilah nuzulul Quran. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana cara menggabungkannya? Mungkin enggak Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan? Ya kalau bicara bab kemungkinan Allah yang maha tahu mungkin, ya kan? Tapi kalau melihat hadis Rasulullah, karena kan ini perkara goib, yang goib butuh dalil. Kata Rasulullah SAW tentang malam Qadar, taharau laylatul Qadri fil ashril awakhir. Berjagalah atau jagalah malam Qadar itu di sepuluh malam terakhir. Kalau ungkapan Rasulullah ini dimaknai, ya bisa aja dia di malam 13 Ustaz. Berarti ada, maaf gitu. Maaf. Berarti Rasulullah ngasih tahunya kelewatan dong. Nah, diasumsikan begitu misalkan. Tidak. Terus bagaimana cara menghimpun antara malam 17 turun ayat Iqra' Bismillahirrahmanirrahim khalaq dengan inna anzalnau fi laylatil qadar inna anzalnau fi laylatin mubarakah. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Boleh gantiin saya di sini. Gantian kita. Gimana caranya? Caranya adalah memahami proses turunnya Al-Quran. 
Al-Quran turun dua kali. Ya, Al-Quran turun dua kali. Marrotein. Turun yang pertama itu dari lauhul mahfuz. Dari tempat bang data itu. Kemana? Ke langit dunia. Secara jumlatan wahidah. Secara keseluruhan. 30 juz. Kalau sekarang ya. 114 surat. Kalau cetakannya Musaf Madinah mungkin sudah langsung 600 empat halaman gitu loh. Jadi langsung bluk, sudah turun satu paket. Baru yang dari langit dunia ini ke hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai malam itu di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sedang berada di gua Hira. Berapa lama turunnya? 23 tahun secara berangsur dan bertahap. Tuh. Jadi ada tabrakan enggak di situ? Enggak ada. Enggak ada tabrakan sama sekali. Jadi turunnya dari lauhul mahfuz ke langit dunia, malam qadar dan malam qadar itu terjadi di 10 hari terakhir. Malah dalam riwayat yang lain disebutkan berjagalah pada malam-malam ganjilnya, makin khusus lagi ya kan? Berarti kalau enggak 21, 23, 25, 27, 29. Itu ya. Kenapa? Malam genap. Dalam hadis itu sih enggak ada ya. Kalau lihatnya enggak ada dalam, dalam hadis itu. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kalau digabungkan, metodologi ulama itu kan al-jam'u. Menggabungkan. Kalau enggak bisa baru atarjih. Menganggap yang satu dipakai, yang satu tidak dipakai. Nah kalau lihat ini, ini masih bisa dijama. Digabung. Cara menjamanya adalah bagaimana ayat-ayat tadi itu menerangkan tentang jumlatan wahidah. Turun satu kaligus. Plak. Baru nanti dari langit dunia, dimulai dari Gua Hiro ini turun terkadang perkasus. Ada kasus di mana seorang melakukan ini, ya, yaitu kalimat-kalimat kufur yang diucapkan, tapi hatinya beriman. Turun ayatnya kepada siapa? Kepada sahabat yang tidak kuat lagi menahan derita siksaan yang bernama Ammar bin Yasir. Gitu. Makanya nanti saat turunnya berangsur-angsur, kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak pernah belajar Al-Quran melebihi 10 ayat. Dari Rasulullah itu belajar nggak pernah lebih dari 10 ayat. Sampai kami tahu sabab nuzulnya. Kepada siapa ayat ini diturunkan. Dalam kondisi apa ayat ini diturunkan. Lalu hukum terkait dengan ayat ini apa. Sampai tahu itu baru kami belajar lagi. Tuh ya. Makanya para sahabat disebut Al-Quran berjalan, kenapa? Karena sabab nuzulnya faham, gitu kan? Secara historisnya tahu, turunnya kepada siapa faham juga. Nah kalau kita kan enggak sekarang, ya enggak tahu. Enggak tahu sama sekali. Makanya coba, apa arti wala adiyati dobahan? Ayo, enggak tahu, ya kan? Enggak tahu, gitu. Ya, ya, yang tahu pun ngebet dulu Al-Quran. <laughs> Jangan. Baik. Kemudian setelah itu kita lihat 
hanya selang beberapa hari dari kejadian di bulan Ramadan tadi turun ayat berikutnya gitu ya nah maka kalau kita baca bagaimana Rasulullah SAW menyatakan pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya maka Jibril pernah dilihat Rasulullah SAW dalam bentuk aslinya yang lain lagi kapan Pak? Saat Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj. Jadi sebelum Rasulullah SAW berangkat dari Mekah ke Yerusalem, ke Al-Aqsa, itu Rasulullah dibelah dulu dadanya, dicuci dulu hatinya, baru diajak jalan atas perintah Allah dan kemudahan darinya. Jadi sebelumnya, ya, Sebelumnya artinya Rasulullah SAW sebelum dilakukan itu enggak ada cerita perjalanan sendiri ke sana enggak ada. Nah proses itu Rasulullah SAW melihat Jibril yang asli. Cuma timbul pertanyaan. <tuh> Waktu usia 4 tahun, ya, berapa tahun Rasulullah dibelah dadanya? 2 tahun kok kecil lah. <tuh> 4 tahun lagi main-main sama teman sebayanya. Dibelah dadanya. Apakah Rasulullah lihat Jibril apa enggak? Allahu a'lam Kalau lihat dalil ini disebutkan katanya, Jawartu bihira syahran, falamma qadaitu jiwari habattu, falamma stabattu, falamma stambattu alwadi, fanuditu, fanadhartu an yamini, falam ara syai'an, wanadhartu an syamali, falam ara syai'an. Tapi menyisakan lagi masalah dalam tanda kutip. Kalau memang Rasulullah cuma melihat dua kali, menurut ayat Allah misalkan, Terus, bagaimana dengan keterangan beliau ini? Padahal ada di Sohihul Bukhari. Di Sohihul Bukhari disebutkan, katanya tatkala aku, ya, falamma kodoitu jiwari, maksudnya beliau ada di sana sebulan, gitu ya, di gua Hiro. Aku turun ke sebuah lembah, maksudnya mengarah ke Mekah. Fanudi itu dan aku dipanggil. Perjalanan kuturun itu, aku dipanggil katanya. Fanazortu dan aku melihat arah kanan. Lam aroshayan, enggak ada apa-apa. Kemudian, wanazortu anshimali, aku lihat sebelah kiri, enggak ada apa-apa juga. Terus kata beliau, wanazortu amami, aku lihat ke depan, enggak ada juga. Tapi wanazortu, eh, setelah aku wanazortu khalfi, lihat belakang enggak ada, apa katanya? Farofa'tu ra'si faro'aitu shay'an. Saat aku melihat ke atas, baru aku melihat sesuatu. Apa yang dimaksud? Al-malak alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal'ab. Ternyata ia adalah malaikat yang pernah datang kepadaku di gua hira. Dia sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Berarti siapa? Jibril. Kan? Berarti Jibril karena dia ini keterangan Rasulullah karena Jibril itu katanya tadi dalam penyebutannya 
yaitu yang pernah mendatangiku di Gua Hiro. Kan belum ada malaikat lagi yang lain yang datang. Ya. Itu dia. Kemudian fajituhu fajitu minhu ra'ban hatta hawaitu ilal ardi dalam keadaan takut ya maka aku men, apa, menuruni lembah tadi fa'ataitu Khadijah maka aku berkata kepada Khadijah zammiruni zammiruni dasiruni dasiruni selimuti aku selimuti aku karenanya turun setelah itu ya setelah beliau meminta untuk diselimuti dan kemudian ambilkan air yang dingin untuk lebih fresh beliau lebih nyaman kondisinya turunlah kemudian setelah itu ayat ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur turun ayat itu nah turun ayat ini tadi adalah katanya zalika qabla an tufrat as-salah Sebelum salat itu disyariatkan bagi Rasul Rasulullah. Jadi sebelum turunnya apa namanya perintah atau sebelum Rasulullah menerima perintah salat ya belum. Kemudian summa hamiyal wahyi ba'da wa tataba wa tataba. Baru setelah itu ayat wahyu turun berangsur-berangsur gitu ya. Nah hadzin ayah ya mabda risalah Ayat ini menjadi fondasi dan dasar dari risalah yang diterima Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Maka kita baca di sini. Wahyu mutaakhir anin nubuah bimikdar fatratil wahyu watashtamilu ala nawaini min taklif ma'abayani ma'yatratab alih. Pertanyaan. Taklifu Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turun ayat ya ayuhal muddassir ada perintah apa bagi Rasulullah dari Allah? Ada perintah apa? Dakwah. Karena kalimatnya kum fa'anzir. Bangkit berdiri ingatkan, sampaikan, dakwahkan. Kum fa'anzir. Makanya ada ulama yang mengatakan coba deh tadaburi dua surat ini. Al-Muzzammil dan Al-Muddathir. Ya setelah saya baca-baca memang untuk orang-orang yang berdakwah dia harus punya amunisi agar kuat dan agar dia bisa istiqomah dalam dakwah ini. Caranya amalkan isi daripada dua surat ini. Jadi kalau ada da'i mau tetap istiqomah dia tegar dalam dakwah dua, hal, dua surat ini amalkan isinya loh. Isinya kandungannya bukan baca doang ya yul muzammil gitu. Apa isinya? Harusnya seorang dai di waktu malam dia mengamalkan isi dari surat Al-Muzammil. Apa isi surat Al-Muzammil? Hai orang-orang yang berselimut, bangun. Walaupun sebentar. Nisfahu setengahnya atau kurangin lagi dikit boleh. Auzit alaihi atau kalau mau tambah tambah waratilil qur'ana tartila mau istiqomah satu kiat pertama adalah bangun malam yang kedua tilawatul qur'an 
Maka itu yang menjadi apa namanya energi bagi Rasulullah SAW. Dai sih ngorok mulu, bingung kita. Dai sih ngelingker mulu kerjaannya lah. Kapan dia mau bangun hubungannya dengan Allah, ya kan? Itu charging buat dia. Yang pertama, yang kedua, amalkan surat Al-Mudassir. Apa maksudnya? Amalkan isinya. Isinya surat Al-Mudassir, kum, bangkit. Jangan kemulan terus. Kum, bangun. Jangan selimutan terus. Kemudian apa? Fa'anzir, sampaikan, dakwahkan, ingatkan. ya Serukan. Fa'anzir, wa'anzir. Kum, fa'anzir. Ini dua ini. Kalau ini dilakukan, Bismillah, bukan tidak mungkin, ya. Setiap masalah yang dianggap sulit, setiap sesuatu yang dianggap buntu, setiap sesuatu yang menjadi beban baginya, Allah akan mudahkan. Karena memang dakwah ini berat, ya. Istiqomah dalam dakwah juga berat. Yang ringan apa? Yang mudah apa? Istirahat. Ya, istiqomah berat. Yang ringan? Istirahat. Gitu. Makanya dai harus punya amalan khusus dalam tanda kutip tadi. Nah disinilah kemudian kita tahu bahwa perintah kum faanzir taklifuhu bil balag wa tahzir yaitu sudah mulai Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ini kepada yang lebih luas. Yang kedua isinya adalah tatbik awamirillah. Yaitu melaksanakan atau menjalankan perintah-perintah Allah sudah dimulai. Berjalan. Makanya, maaf, Rasulullah SAW langsung take action. Rasulullah langsung ambil bagian. Rasulullah langsung ambil tindakan. Dikumpulinnya keluarga-keluarganya. ya Diajaknya bicara satu persatu. Dipanggil sama Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lihat, misalkan dari orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam ini, pertama-tama memang kalau kita lihat punya kedekatan khusus sama Rasul. Jadi yang harusnya menjadi prioritas kita dalam dakwah siapa? Orang terdekat kita. Karena Allah mengatakan, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluarga. Coba kalau kita lihat yang masuk Islam pertama dari kalangan wanita siapa? Khadijah. Statusnya istri. Yang masuk Islam dari kalangan dewasa laki-laki siapa? Abu Bakar. Siapa statusnya? Sahabatnya Rasulullah, soulmate-nya dekat banget. Selisih dua setengah tahun saja usia mereka berdua. Rasulullah lebih tua. Kalau kita lihat lagi yang masuk Islam dari kalangan budak siapa? Zaid bin Harithah, siapanya Rasulullah statusnya? Budak Rasulullah. Yang masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil, siapa? Ali bin Abi Talib, siapa dia? Sepupu Rasulullah. Mau tahu ceritanya? Ali pulang ke rumah Rasulullah lantaran Makkah pernah mengalami azmah maliyah. Apa azmah maliyah itu? Krisis moneter, krisis ekonomi. Saat krisis ekonomi ini menimpa kota Mekah, Abu Talib termasuk yang kena dampak. Sementara dia punya beberapa anak, 
Maka Rasulullah mendatangi rumah Al-Abbas, paman beliau sekaligus saudara dari Abu Talib, agar Al-Abbas mau apa namanya mengikut saran dan ajakan Rasulullah SAW, yaitu mengasuh anak Abu Talib meringankan beban hidup mereka. Rasulullah ambil Ali bin Abi Talib, Al-Abbas ambil Ja'far. Tuh ya. Jadi kalau ditanya, loh kok ujuk-ujuk Ali ada di rumah Rasulullah? Enggak ujuk-ujuk sebenarnya ya. Kan orang bilang gini, ini juntrungannya dari mana tiba-tiba Ali di zona? Enggak. Jadi Ali bin Abi Talib memang diambil oleh Rasulullah di rumahnya, ya dia dirawat. Maka saat Rasulullah nantinya mengajak Ali untuk sholat, ajak dia ajak Allah. Ternyata Abu Talib ngeliat. Difikirnya bahwa ayahnya akan marah, Ali, Ali berpikir mungkin ayahnya bakalan marah nih. Apa yang dikatakan oleh Abi, Abi Talib? Teruskan. Jika yang mengajarkanmu adalah Muhammad, ikuti. Coba, ya. Jadi disitulah kita tahu bahwasanya Rasulullah Alaihi Wasallam pertama kali mendakwahkan dakwahnya ini kepada memang orang-orang yang kalau di awal saya katakan punya potensi untuk tidak nolak, gitu. Sama kita ngajak ngaji dulu juga nih, ngajak ngaji. Kira-kira mulai dari mana? Ini kajian ini mulai dari mana nih, ngundangnya? Dari daftar yang ada di ponbook kita. Yang kira-kira kalau kita undang tuh, kayaknya peluang datangnya gede, gitu kan? Enggak orang-orang yang <laughs> kita tahu enggak akan mau lah datang gitu. Sama dakwah ini dimulai dari yang orang-orang punya potensi untuk menerima ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, baru kemudian perintah untuk memperluas lagi. Wa anzirashiratakal akrobin. Dikumpulkan sama Rasulullah. Siapa yang dikumpulkan? Pamannya, bibinya, sepupunya, dikumpulin sama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau memberanikan diri untuk mengatakan, Inni lakum nazirun bainayadaisah. Aku ini, saya ini, aneh ini adalah pembawa kabar berita sebelum terjadinya hari kiamat. Maksudnya ngingetin, wahai pamanku, al-abbas, wahai bibiku, dipanggil. Apa yang terjadi? Ada resistensi dari sang paman. Ada penolakan. Abu Lahab mengatakan, lihat kalimatnya. Khuzuhu qobla'an ya khuzagoyrokum. Tangkap dia sebelum dia mempengaruhi yang lain. Tangkap katanya. Pamannya sendiri mana? Lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau muda tahu apa yang harus diambil sikapnya adalah diam beliau diam sampai yang menimpali ucapan Abu Lahab adalah saudaranya sendiri yang bernama Abu Talib apa kata Abu Talib Wallahi lanamna anhuma bakina demi Allah kalau aku masih hidup aku yang akan berdiri membelanya selagi aku masih hidup di situ Rasulullah baca 
kelak siapa yang akan memusuhi dakwah ini dan siapa yang akan membelanya. Gitu ya. Rasulullah bisa lihat, oh ini. Kelak siapa yang akan memusuhi dakwah ini dan siapa yang akan menjadi penolongnya. Di situ Rasulullah dibela oleh Abu Thalib di saat suara Abu Lahab meninggi. Nah, ada bahasan ini, ini bahasan akhir tapi nanti kita buka sesi tanya jawab. Bahasan akhir adalah bagaimana sih wahyu tadi yang saya katakan turun bagaimana sih ayat ini turun, bagaimana sih risalah ini turun kepada Rasulullah SAW. Saya bilang tadi ada berapa cara? Tujuh. Tapi yang kedelapan diperselisihkan. Yang pertama adalah seperti yang sudah saya sampaikan, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang hak, mimpi yang benar. Lewat mimpi. Kemudian yang kedua adalah, Makana yulkihil malak firaw'ihi wa qalbihi yaitu dihadirkannya rasa takut yang begitu kuat di hati Rasulullah SAW. Yang kedua, you takut gitu ya. Yang ketiga, bahwasanya malaikat yatamassalul malak rajulan lahu yatamassalul lahul malaku rajulan. <coughs> yaitu Malaikat Jibril berubah wujud atas izin Allah menjadi seorang manusia. Umumnya laki-laki memang nggak pernah ada Jibril berubah jadi perempuan. Ya, oke kalau yang di galur ya, galur ya. Kalau nggak salah yang di galur ngaku Jibril katanya. Sekali waktu dia ngaku Imam Mahdi, aduh. Ya, yang edan-edan lah ya. Ini, ini saya katakan, Jibril datang berubah menjadi laki-laki tampan. Contohnya di hadis kedua dalam urutan hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, kata Umar bin Khattab, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah iztala alayna rajulun syadidu bayadis siyam, syadidu sawadis syar, layura alaihi safar, walaya'rifu minna ahad. Ya, kemudian apa? Fa'asnada rukbatehi ila rukbatehi nabi wa wadu'ayadaihi ala fakhidaihi faqala ya Muhammad akhbirni anil islam al-islam antashada an la ilaha ilallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tahsumu ramadhan tahajjul bayta in istata'ta ilai sabila faqal sadaqta fa'ajibtu fayas'alu wa yusaddiku faqala akhbirni anil iman Fakala al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'mina bilqadari khairihi wa syarrih. Kala sadaqta. Kala fa'akhbirni anil ihsan. Kala al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kala fa'akhbirni anil sa'ah. Kala malmas'ulu anha bi'a'lama minas sa'in. Kala fa'akhbirni an amaratiha. Kala antaral antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a'a syah yatatawaluna fil bunyan faqal kemudian Umar berkata faqal Umar berkata dan ia pun pergi falabistu maliyya falabistu maliyya faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam 
atadruna manisail qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum ada yang bisa nerjemah <laughs> ada subtitlenya kan di bawah tadi enggak ada tolong nanti ya Rifki kalau antum tayangin subtitlenya di sana apa artinya artinya adalah tatkala kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam Saat itu muncul lelaki dengan pakaian yang sangat putih sekali. Dengan rambut sangat hitam tertata rapi. Tidak ada satupun dari kami yang mengetahui laki-laki ini. ya Dan tidak terlihat darinya bekas-bekas safar perjalanan. Sampai ia masuk dan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah SAW. Seraya berkata, Ya Muhammad. Kabarkan kepadaku tentang Islam, gitu ya. Dan selanjutnya nanti ada di tayangan aja ya. Baik, saya katakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril dalam bentuk laki-laki. Dan umumnya Jibril datang menyerupai sosok sahabat Rasulullah yang tampan yang bernama Dihya. Siapa? Dihya, Dihya Al Kalbi. Cuma itu setelah fase dihiyahnya ada gitu loh. Maksudnya dihiyahnya ada. Lah pertanyaannya kan di Quran surat 19 ayat 17. Betul ya? Ayat 18. Bukankah Jibril juga pernah datang menyerupai seorang manusia. Yang datang kepada Maryam. Fattakhazat min dunihim ijaba. Allah yang bilang begitu. Fa'arsala ilaiha ruhana Fa'arsalna ilaiha ruhana Maka kami utus ruhul kudus kami kepadanya Fatamassala laha basharan sawiyya Dan laki, dia, dia berubah menjadi laki-laki yang sempurna Jibril berubah menjadi laki-laki sempurna Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya maka Aisyah ber, maka Maryam berkata aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman jika engkau bertakwa kepadanya Jadi Jibril pernah datang dengan menyerupai laki-laki tampan siapa dia Yang jelas bukan Dihya Al-Kalbi ya Karena disuruh jadi dihya setelah ada dihya al-kalbi tersebut. Allah alamissah. Baik itu yang keberapa? Tiga. Yang pertama apa? Mimpi. Yang kedua? Rasa takut. Yang ketiga <tuh> adalah menyerupai laki-laki. Dan yang keempat itu wahyu datang ya'tihi fi misli sol-solatil jaras. Jadi wahyu mau datang itu kayak ada suara yang bising sekali atau suara lonceng yang keras sekali ya. Karena asyaddu alaihi yang ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payah mendengarnya. Ya. Kemudian umumnya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Sama kayak seperti turunnya surat Al-Kautsar. Jadi Rasulullah pingsan. Enggak lama waktu berselang bangun lagi. Baru bilang, barusan Jibril datang membawa surat Al-Kawthar. Dibacain tuh. 
yang unik dan menarik waktu ayat itu dibacain ada Amr bin As Amr bin As masih kafir waktu itu Amr bin As teman mainnya solmetnya siapa solmetnya Musailamah al kazab seorang yang mengaku Nabi ya selain Nabi Rasulullah Muhammad SAW dia yang membagi kenabian menjadi dua nabinya Hijaz Nabi Hijaz kota Mekah Madinah itu Muhammad namanya kata dia Nabi Najat Riyad kalau sekarang dia Musailamah siapa yang ngasih tahu kayak gini dia ngaco aja nggak ada nggak ada sendiri nah setelah pulang dari situ Amr bin As ditanya sama Nabi Nabi Najat tadi, namanya Musailama yang aku Nabi. Apa kata Musailama? Masa unsina ala Nabi Hijaz. Eh, apa yang barusan diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Hijaz? Kata kata Amr bin As, barusan ada turun surat namanya Al Kausar. Al Kausar, ya. Barusan juga Jibril ngasih wahyu ke aneh. Gak mau kalah. Surat apa? At-Tuffah. Kan ini dibacain sama Amr bin As. Inna atina kal kawasar usalli rabbikuan hari nasyani kawalabtar. Giliran dia sekarang baca. Bagaimana bunyi suratnya? Inna a'atayna kat-Tuffah. Fasalli li rabbika wartah. Amr bin As sudah mulai mulus nih dengernya nih. Kata Amr bin As. Hasbuk, cukup-cukup. Inna kata alam anni alam anna kakazim. Cukup-cukup-cukup. Kenapa? Kok sudah cukup? Lagi mau baca ayat yang ketiga, baru dua ayat kan? Cukup. Kenapa? Sebenarnya ente tahu, ente ngerti, ente faham. Kalau ane juga, ane faham, ente lagi bohong. Jadi bahasanya ditektokin sama Amr bin As. Cuma dia pengen bilang gini aja sebenarnya. Ah bohong loh. Gitu ya. Cuma ditektokin gitu lah. Ente itu faham, ane ngerti ente lagi bohong gitu. <laughs> ya, ini cara yang keberapa? Cara yang keempat. Ini seperti suara lonceng yang kuat. Yang kelima. Innahu yaral malak fi suratihillati khalaqa alaiha. Datang dengan wujud aslinya. Oh itu dia yang tadi. Ya. Enggak, karena enggak itu bukti enggak pingsan, cuma gemeteran aja ya, menggigil aja. Cuma enggak lari-lari. Saya masih balik lagi ke situ loh. Saya, menurut saya di rumah tuh ya enggak banyak sih, ada beberapa kitab sejarah, Siro Nabawiyah, dengan beragam penulisnya. Kok saya enggak temuin Rasulullah lari-lari sampai dikejar Jibril, dan Jibril tuh ngos-ngosan, capek. Jibril dikira kayak orang lari. Maraton, ya, ini yang kelima, yang keenam, Allah mewahyukannya secara langsung seperti terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Kan langsung tuh Rasulullah terima syariat apa? Salat. Tapi katanya tidak melihat Allah. Kenapa? Sama kayak Nabi Musa. Nabi Musa kan diajak bicara langsung sama Allah, ya kan? Tapi begitu mau lihat Allah langsung, Musa 
terjatuh dari ketinggian. Rasulullah juga mengatakan begitu kepada Aisyah radhiyallahu anha wardoha dengan kalimatnya nurun anna arahu. Waktu anda terima wahyu itu, wahyu tentang wajibnya salat itu ada cahaya yang begitu kuat di depanku yang aku tidak bisa melihatnya. Tuh, pantas kalau kemudian Jibril disuruh maju selangkah lagi sama Rasulullah, ayo Jibril maju lagi selangkah. Ya Jibril taqaddam ma'i. Ayo selangkah lagi maju. Apa kata Rasulullah? Eh, apa kata Jibril kepada Rasulullah SAW? Ya Muhammad, hadha maudi'i. Lau taqaddamtu khatwatan lakhtaraktu. Wahai Muhammad, ini batas akhir yang Allah telah gariskan untukku. Kalau aku maju selangkah lagi aja, terbakar. Insyaallah Jibril lah, maju selangkah lagi, gosong nih, angus. Makanya Rasulullah SAW bilang, nurun anna arahu, cahaya yang kuat yang aku enggak bisa lihat. Tuh, itu yang keberapa? Nah, dan yang ketujuh adalah Allah ajak bicara tanpa ada hijab penghalang suaranya ya suaranya tanpa ada penghalang tuh baik dan yang kedelapan katanya ini diperselisihkan tapi saya ya saya nggak saya nggak nggak masuk ke dalam hal yang saya percayai. Jadi Allah langsung ajak ngobrol, Rasulullah lihat wajahnya apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya enggak. Yang ada cuma berapa? Tujuh tadi. Bisa diulang? Satu mimpi, dua rasa takut di dalam hati yang begitu kuat, tiga iya, empat Ya, suara lonceng lima, melihat bentuk aslinya Jibril, enam, Allah subhanahu wa ta'ala bicara dengan tadi langsung, ya, langsung Allah tanpa wasilah perantara Jibril, gitu ya. Yang ketujuh, Allah ngomong tapi ada hijabnya. Ya, tuh yang beda enam dengan tujuh apa Ustaz? Beda, beda, Jibril kan masih nganterin itu. Sampai Sidratul Muntaha ya. Di situ Jibril bilang aneh berhenti di sini aja. Kalau yang dimaksud yang ketujuh Allah ngomong langsung ke Rasul. Tanpa ada perantara Jibril, Jibril enggak pakai nganterin gitu loh ya. Itu bedanya. Wallahu a'lam sampai di sini kita cukupkan dulu. Oh, ini masuk lembar keempat. Alhamdulillah ya. Jadi bukan cuma satu lembar doang ternyata ya. Berarti delapan halaman, satu, dua, tiga, ya lembar keempat. Ya insya Allah dakwah tiga tahun secara siri ya, secara sembunyi-sembunyi kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas tentang pribadi Rasulullah, sejarah hidupnya, tidak lain dan tidak bukan menambah kecintaan kita kepada beliau dan ujung dari cerita yang kita dapat itu adalah tertanamnya keinginan kuat agar Allah himpun kita di surga bersama Rasulullah SAW. Di dunia ini, agar kita makin cinta kepada beliau, mencintai sunnahnya, membela ajarannya, mengindahkan dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk hal itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubilaik. 
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.